0: Gabi não, Gabi, tu estou por
1: Salve, salve rubro negro e rubro negra. Seja bem-vindo a mais um podcast do Redação Rubro Negra. Hoje comigo, Matheus Gonzaga do Redação Rubro Negra. Fala, Matheus.
2: Salve, salve, salve Sandro rubro negra para todo mundo. Estamos aqui hoje comemorando um empate com gosto de vitória e com toda a alegria de poder cantar Mengão do meu coração.
1: É isso aí, foi uma indireta aí para o nosso próximo convidado Que é o nosso convidado especial de hoje Fábio Justino, fala Fábio
0: Saudações Negras, Muito obrigado pelo convite Estou muito feliz de estar aqui Principalmente depois daquele empate de ontem Apesar de ter sido um empate Que geralmente é um resultado que a gente lamenta Mas o de ontem é para comemorar Por muito e muito tempo Foi um resultado sensacional, estamos aí Seja um ótimo programa para gente, estamos juntos. Boa,
1: exatamente. Hoje estamos aqui para falar desse empate com gosto de vitória. Flamengo e Palmeiras, jogo que vai ter, que não vai ter, que acabou tendo. Todo mundo nervoso, ansioso, jogo atrasado. Muito tempo que eu não vi uma partida de futebol começar com 20 minutos de atraso. Ontem foi realmente o jogo Flamengo e Palmeiras, teve vários tabus aí sendo quebrados. E o time do Flamengo jogando muita bola, fazendo futebol de primeira qualidade com os garotos da base fazendo esse jogo incrível contra o Palmeiras, empatando em um a um mais, mostrando que tem personalidade, tem vontade para jogar. Até, eu diria eu, diferente um pouquinho dos profissionais, que alguns ali não estavam com muita empolgação para jogar, irritando aqui a gente nos podcasts que gravamos até hoje. Então, hoje eu queria, agora eu queria saber do Matheus o que ele achou do jogo, um resuminho básico e depois do Fábio também.
2: Bom, cara, como eu falei para você, eu só voltava aqui para falar de vitória, né? É verdade. Apesar de que não foi uma vitória, mas no cenário, cara, eu acho que não... Lógico, o melhor resultado seria a vitória. E, e eu, conversando até com alguns amigos, todo mundo tava apostando na vitória do Flamengo. Eu, o, eu Desculpa, mas eu vou ter que passar na cara dos palmeirenses. Eu separei aqui <risos> algumas informações. Que o Palmeiras, nosso querido Palmeiras... A última vitória do Palmeiras no Flamengo foi em 2017, meus amigos, Nossa. e foram dois empates em 2018 e em 2019 a gente derrubou dois técnicos deles, então foi no primeiro turno primeiro derrubamos o, o Felipão e no segundo derrubamos o, o, o Mano, né? então foi três, três jogo, dois jogos ali, 3x1, depois 3 a 0 então o Palmeiras estava com sangue nos olhos para aquele jogo, pandemia, coronavírus, eles queriam jogo, eles queriam jogar, porque eles sabiam que o Flamengo ia estar dificultado, o Flamengo não ia, ter, não ia estar com suas peças principais, eles, sabiam, eles pensaram assim, bom, uma boa chance de se vingar, né? mas como o retrospecto do Palmeiras ultimamente contra o Flamengo não é favorável a eles, eu, falava, eu falei, vamos para o jogo e vamos ganhar, que eu tenho certeza que o Flamengo vai ter boa chance de ganhar. Flamengo jogou bem, os moleques seguros. Eu, eu ainda pensei, se fosse no Maraca, a gente podia soltar a musiquinha lá, né? Não tem copinha, não tem Mundial. Não tem copia, não tem Mundial. Faltou isso, porque o Flamengo, os moleques jogou muito bem, muito seguros. Eu não conhecia a maioria da, da, daqueles meninos que jogou ontem. Não conhecia, pro, confesso. Mas... A atuação do Hugo, principalmente, né, cara, que se mostrou um goleiro até mais seguro do que o próprio Gabriel, que nos jogos não passou segurança, não estava seguro. O Hugo foi confiante, eu acho que ele foi o um jogo confiante, estava mesmo sem jogar, né, mas foi confiante, segurou as pontas, não mostrou, não mostrou nervosismo, defendeu aquela defesa que eu tava já suando. Quando ele defendeu, eu falei, cara, esse moleque está com confiança lá em cima e tomou um gol que nem merecia a bola ia para fora provavelmente aquele olhando de longe assim que vê a trajetória que estava seguindo a bola provavelmente ia para fora mas desviou foi uma infelicidade mas o flamengo não sentiu porque logo fez o, o empate e com chances de ganhar foi isso que foi mais legal o palmeiras covarde totalmente sem a... Total, muito apático sem criatividade, sem vontade, o um time não atacou, o Flamengo, dava para ver que o Flamengo estava em um modo de defesa, logicamente, né, pelas circunstâncias, Sim. dá para ver que você, a gente viu algumas falhas de um time que nunca jogou junto, um time que não teve treino, um time que não teve condições de se preparar para o jogo, é, joga ou não joga, viaja não viaja, teste, é, mas o Flamengo eu acho que a gente deixou ainda eles com gosto de vitória e foi mais legal porque a gente empatou depois gente acabamos com a felicidade dele e os meninos merecem todo o respeito né diante de toda a situação que deram conta do recado
0: com certeza Fábio
1: quero ouvir a tua análise aí desse jogo
0: cara eu gostei muito da, da, da partida de ontem é, ficou muito claro que pelo menos para mim e acho para grande parte da nossa torcida que a preocupação é, do, do elenco do Palmeiras, da direção do Palmeiras, estava em qualquer aspecto, menos no aspecto de saúde, enfim. O que eles queriam era uma oportunidade de cravar uma goleada né, no time desfigurado do Flamengo, e talvez, é, com essa goleada, provável e possível goleada, apagar o que aconteceu no passado, que foram duas chicotadas quando Flamengo deu. 3x0 no Maracanã, 3 a 0 no, no, no Allianz, com direito aí trenzinho, a torcida jogando cadeira no gramado, enfim. <risos> e, e o que aconteceu foi completamente diferente. E eu acredito que, assim como eu, grande parte da torcida do Flamengo queria o jogo porque sabia, não estou dizendo que a gente adivinhou que os jogadores iam bem, nada disso. Mas a gente sabia que não seria um jogo fácil para o Palmeiras, a gente sabia que a molecada não ia dar mole, era uma grande oportunidade para vários deles ali, para muitos deles. Sim. E, e foi um jogo assim, de encher o peito de orgulho. Eu, eu, nunca, eu não lembro de um empate que tenha me orgulhado tanto como o um empate de ontem. A gente tem um carinho especial pela base, né, cara? e a gente sempre projeta é, nesses moleques histórias passadas. Né? Por exemplo, em o Flamengo perdeu o Romário, e quem substituiu o Romário foi o Reinaldo. Nós conseguimos com o Reinaldo, depois de ir para uma decisão, ganhar o Vasco, o estadual. Sim. E foi com esse time que nós fomos para Mercosul. Ganhamos no Maracanã, fomos disputar a final no Palestra Itália. E, e, e quem faz o passe, quem faz o gol contra o Palmeiras lá dentro do Palestra Itália? É, um passe do Reinaldo de Calcanhar e um gol do Lê, que eram dois meninos da base. Então, a gente está sempre relembrando de coisas que podem voltar a acontecer quando a nossa base está em campo. E ontem foi muito bom, porque apesar de, de não ganhar três pontos, nós ganhamos um lateral esquerdo, dois zagueiros e um goleiro. Né?
1: Nossa, com foi certeza. Muito bom,
0: foi muito bom ter visto esses moleques jogando. A parte do hino ali, aquilo me chamou muita atenção. Enquanto o time do Palmeiras estava ali concentrado no hino, no, o nosso time não conseguia se concentrar no hino. Eles já estavam cobrando posicionamento ali, parecia que, como se eles estivessem relembrando tudo que eles estudaram um pouco antes de entrar em campo, cobrando posicionamento, um dando, um dando apoio para o outro. Foi muito legal aquele momento e foi um, um jogo sensacional para encher o peito de orgulho e, e mostrar para todo mundo que a gente tem craque, a gente tem dois times, nós temos dois times e também temos uma base forte, cara, uma base muito boa e muito promissora.
1: É verdade, você falou tudo, Fábio. Que zaga! A gente até agora só se irritando com o Léo Pereira. <risos> então, assim, é, é complicado a gente ver um jogo de ontem com, com, com a zaga tranquila, não, não passamos sufoco em nenhum momento. Até o Matheus falou o gol foi um, uma pura sorte aquele chute, que talvez até o, o Hugo pegasse ou fosse para fora. Assim, os meninos mostram o trabalho de uma forma que a gente precisava ver. Né? E tem que valorizar isso, porque realmente... É, tava, tava difícil isso acontecer, não é? A gente dá o destaque todo para o garoto, para o Hugo, que fez aquela defesa incrível realmente ali. Será que o Diego Alves pegava aquela bola, Matheus? Ou você acha que o Hugo ele. <risos> ele tem cara, que ter todos é, os médicos? É, é, o,
2: né? o, é, o povo gosta de provocar o goleiro, mas, cara, quando o César é, teve esse bom momento no, no Flamengo. É, todo mundo ficou falando, olha lá, César tem que ser titular. Quando o César foi titular, ele foi tomou três gols no jogo. E a falou assim, cara, às vezes, nem sempre é assim não. Só trocar de goleiro e tá tudo resolvido, o cara vai pegar todas. Não, o, o Gabriel não, não, não fez bons jogos quando ele teve a oportunidade, né? felizmente ele não se mostrou seguro como deveria. Alguns gols foi na conta dele. Mas o ontem tomou gol, cara, mas, pô... É, mostrou seguro né o que importa para um goleiro quando tá vendo a reserva é, é mostrar a segurança foi um lance de contrapé ali né que o uma cabeceada para baixo que o golo, que o jogador dá em direção contrária a posição do goleiro era um lance difícil mas o, o Hugo ele é grande é um cara alto se dá para a gente ver que ele tem um porte 2 metros e 5, né? Eu
1: acho que ele tem de altura, não é isso?
2: Misericórdia, é mais alto. Eu, eu sou alto, esse cara é mais alto que o, o Rapaz, Minder. é alto demais. Então, 1,93 já é minha alta. <risos> não sei se é Mas isso, é. eu tô, ele... tava
1: procurando aqui no Google. <risos>
2: <risos> e aí o cara consegue aquele contrapé, cara, que ali, pô, muito bem, muito bem. Teve outro lance também, que ele pegou uma bola também, que eu não vou lembrar de quem.
1: Duas comparações o, o ali que, que, que foram muito feitas, tá? Sobre o goleiro, que, a gente, que eu pude ler e acompanhar. Mas muita gente falou, é a revelação acontecendo, assim como o Júlio César apareceu para toda a torcida. Sim, sim, é? sim. Você acha que dá, dá para a gente comparar? Hoje até surgiu
2: essa história novamente. Sim. Lógico, cara, é a, é a chance de um goleiro como esse se mostrar, mostrar serviço, né? Sim. E apareceu, o estou aqui, porque ele teve a oportunidade, é, o Gabriel é o terceiro goleiro, ele estava sendo com o quarto goleiro do Flamengo. Sim. E, e viu que aí, falou assim, não, vocês podem contar comigo, podem contar comigo. A gente já teve, já viveu de muralhas na vida, né? <risos> e agora a gente tem, é um verdadeiro muralha no gol que, ele, que dá pra contar com ele. Logicamente que ainda falta experiência, porque imagine só, a gente não pode também chegar aqui e falar assim: não, tem que ser titular. Deus já, eu tava assistindo os programas esportivos, os cara, já, é o gol pra titularidade. Flamengo, calma, calma, cara. O cara eu também não é jogo, por aí, primeiro, né? Uma situação antiga o Palmeiras é, no, aí imagine se o Flamengo vai, porque a gente tem que pensar o seguinte, né? foi um bom resultado para gente foi poder o melhor seria a vitória lógico a vitória é sempre o melhor resultado sim mas foi um bom resultado na... devido às circunstâncias sim mas se o flamengo tivesse perdido perde de goleada a gente Estaria aqui falando, não, os, os jogadores os, os meninos da base dão conta, tem que botar esses meninos como titular? A gente não estaria falando isso, né? A gente estaria falando assim, queimamos os meninos, olha que cara diretoria irresponsável, colocou os meninos para jogar num jogo desse, não teve tempo para treinar, não teve tempo, já queimamos jogadores, e aí a gente poderia estar, em vez de falando bem, estaria que os moleques já iam perder confiança. Então, é uma situação que, ó, ele, o Hugo já foi convocado para a seleção pelo Tite, né? Então não é qualquer um. Sim, pra... exatamente. O que a gente pode agora é perceber que, opa, está aí um cara que a gente pode começar a contar mais. Sim. Ainda mais a situação de, de coronavírus e tudo mais. Talvez o Flamengo pudesse ser mais... Eu não culpo... Eu vou ser sincero. Eu não culpo 100% o Flamengo pela, pela situação da, da, do, desses casos de coronavírus. Do surto do devido Covid. Devido à viagem. Sim. Do surto né, que deu no Flamengo. Devido à viagem. Foi uma viagem totalmente atípica. Eu acho que nenhum time do Brasil teve uma trajetória tão longa de jogos e, e com contando com o jogo viagens para fora do Brasil e tudo mais, mas poderia se criar uma estratégia até um plano de, de de jogadores que olha não vamos levar esses jogadores vai que alguma coisa aconteça a gente perca esses jogadores então não vamos levar todo mundo vamos levar uma quantidade aqui deixar a quantidade no Brasil para caso Aconteça isso que aconteceu, a gente ter um time em reserva para jogar. Então nessas idas e vindas, talvez a gente pode contar mais com ele e ele aos poucos calçando, né, cara, subindo, subindo. Porque Sim. querendo ou não, a gente tem um jogador super expediente no gol. Diego Alves não é qualquer um, não é um menino, apesar de que o menino deu Verdade. conta, mas não é um menino qualquer. A gente não pode simplesmente desprezar só porque ele fez um bom jogo. A gente pode trabalhá-lo para que ele seja um grande goleiro no futuro.
1: Verdade. É isso aí, Fábio. Você acha também que o Flamengo tem que olhar mais para essa base? O Zico sempre fala isso, né? Olhem para a nossa base, né? A gente precisa ter mais atenção e que o Neneca é o... Tá começando aí a, a, a nascer aí um novo Júlio César, vamos botar dessa forma. Assim como os outros, né? O Ramon, o Otávio também, que fizeram... Como você falou, ganhamos dois zagueiros, um lateral esquerdo e um goleiro.
0: É, cara. Eu, eu realmente também tenho muito cuidado com isso. É óbvio que... Nós somos torcedores, né? Nós temos dois papéis importantes. Um é cornetar e o outro é apoiar. <risos> então, eu sempre acho que a gente precisa ir devagar com essas empolgações, porque a gente está sempre revelando um novo alguém, né? Sim. Um novo Zico, um novo Júlio César, enfim, mas não tem como, não tem como não se empolgar com a atuação de ontem, e, e, e eu vou um pouco mais além, né? como o Matheus disse. Sim. Alguém que já foi convocado, já vinha sendo observado, é, inclusive foi integrado à seleção principal em uma convocação, e alguém que que está olhando para o Diego Alves, né? alguém que está olhando para o Diego Alves ali, Diego Alves também provavelmente tem parcelas aí na, na evolução desse garoto, óbvio que a gente deve ter um, um bom preparador de goleiro lá e tal, Sim. Mas Diego Alves também é uma grande referência para esse menino. E é engraçado que as adversidades sempre nos trazem alguém, né, cara? Eu não lembro quais foram os nomes, mas com o Jorge foi parecido, né? O Jorge não era uma opção. Ele só apareceu porque os dois laterais, eu não lembro o que tinha acontecido, mas os dois laterais não puderam jogar. E aí nós tivemos que recorrer às pressas, à base, e aí nós ganhamos o Jorge. Né? Sim. Então, é, as adversidades sempre trazendo gratas surpresas para a gente. Mas eu acho que é um pouquinho de, de paciência, talvez é, 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 trabalhar um pouco mais a transição. Eu acredito que isso já vem acontecendo. É, cedo ou tarde, esse garoto ia aparecer. Eu até acho que o César... É, é, né? A gente agradece por ter os serviços prestados, mas eu até acho que muito em breve... É, a gente não deve mais contar com ele, deve ser emprestado, enfim, negociado, talvez. Sim. Acho que ele já, acho que já deu para ele. E, e é bom saber que a gente tem alguém muito, muito bem preparado na base e a hora que precisar contar está disponível aí e que façam outras apresentações memoráveis como a apresentação de ontem.
1: Sim, a apresentação que teve, falando ali, já indo lá para o ataque, participações boas do Lincoln. Né, que no profissional não conseguia fazer bons jogos. Aí ontem realmente participou bem, atacou, atacou com intensidade, partiu para cima ali do, do Felipe Melo. Foi assim. O que, que você achou? Surpreendeu
2: Mateus? todo mundo jogando bem ontem.
1: Como é que pode isso? O que, que aconteceu ontem? Né? Surpresa grata. Lázaro não dá pra gente. O, o, o Lázaro não, não deu pra gente analisar tanto, né? Que vinha de, também de. Muito tempo parado ali de jogo, então assim, não pra... mas o Lincoln ontem realmente conseguiu surpreender todo mundo, né? A, par... A parte da frente ali do Flamengo, né, no geral.
2: Que... Sem dúvida, eu acho que é... teve um, acho que é Matheus Bala, eu acho que é o nome de mim, é né? porque eu não eu realmente... Eu Guilherme, não... Guilherme, Guilherme Bala. Bala. Guilherme, Guilherme, Guilherme Bala, eu não conheço, não conhecia aqueles meninos. Não sei se o pessoal <risos> que tá mais próximo do Flamengo conhece, mas eu, sinceramente, não conhecia até porque os sub-20, sub 20, subi 20. Eu não consigo acompanhar. É muito sub, tanto, né? Assim, saber. É muito sub na minha cabeça. E aí, cara, fiquei surpreso. O moleque mostrou coragem, o cara foi pra frente. É, é, logicamente, né, cara? A gente pode, tem que ponderar: o Palmeiras é um time que não joga bem, não joga bem, mas tem jogadores experientes. É um time que leva poucos gols né, é que nem, vamos lembrar, tipo o Corinthians, o Corinthians é um time que joga bem, não, horrível o jogo do Corinthians, mas é um time seguro na defesa, até por isso que ele consegue é, tirar um empate no jogo, por ali é um jogo que tem uma defesa, uma defesa um pouco mais sólida, não cria muito, que nem o Palmeiras também, não, você não vê brilho nenhum nenhum momento do jogo deles, Sim. mas é um time seguro, e os meninos conseguiram ameaçar, uma vez que eles não treinaram, não, não, tive, não tiveram oportunidade de jogar juntos, pra... a gente via no lances do jogo que a bola passava, eles tentavam uma jogada ou outra e ninguém aparecia. Ou seja, você não via aquele jogo ensaiado pela falta de treino. Se, em vários momentos, você é, percebia que eles pegavam a bola e tentavam, tá, o que, que eu faço agora? para onde é que eu vou? Exato. Ou tentavam uma jogada individual e chegava o ponto e não aparecia ninguém. Pela falta de, de... O Pedro, em algum momento, ficou... Ele, você vê que a gente viu o Pedro saindo mais do que o normal. Por quê? Porque a falta de jogadores de ponta, né, como era de costume. Então, a gente percebia ali um misto de, de coragem né, de, dos meninos com vontade, mas também a falta de experiência, a falta de treino. Logicamente, isso tudo é justificável devido à situação. Mas eles, sem tudo isso, conseguir, conseguiram fazer um jogo com poucos chutes ao gol. Foram bem poucos, eu confesso que a gente poderia ter tentado arriscar mais. Até pela situação... E por ser uma defesa mais sola, temos um, o Everton Um bom goleiro né, no Palmeiras Não levaria gol fácil, assim, tudo mais sim. Mas a gente chutou pouco e é uma característica Desse Flamengo chutar muito pouco ao gol Mas o Lincoln teve até um, um lance Que ele quase fez um gol Que o Everton quase dá uma paçocada lá sim e, Mas o Lincoln Alguns momentos perde a bola muito fácil você, você via, Às vezes ele tenta criar Umas jogadas que não dá em nada Mas assim, surpreendeu todo mundo Jogando bem ontem Verdade e outro, não
1: tem surpreendido a gente, na verdade tem surpreendido assim, quando que ele vai parar de fazer gol, né? Espero que nunca, que é o Pedro. Sempre tá em campo, sempre tem gol do Pedro. Pedro já pode ser o cara titular do time profissional que, que a gente considera, né? O time titular do Flamengo, Fábio? Você acha o Pedro é o cara no lugar do Gabigol?
0: Cara, eu sou um cara eterna e extremamente grato, cara. E eu acho que por essa minha por esse meu excesso de, de gratidão eu acho que ainda não cara eu acho que o Gabigol ainda 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 tem ainda tem lenha para queimar ali tem muito Até crédito porque... né tem muito crédito tem, tem crédito demais cara tudo bem que eu posso estar misturando aí um monte de sentimento nessa resposta mas eu acho que se por exemplo o, o time todo estivesse jogando bem e apenas ele estivesse destoando, é, aí eu acredito que sim, talvez se, teria sido o um momento, ou talvez fosse o um momento de, de botá-lo no banco e dar uma chance para o Pedro, mas eu acho que o Gabriel ainda, a, a média dele ainda é muito boa, os números dele ainda são muito bons, ele tem perdido gols que em 2019 ele não perdia, mas eu tenho feito um grande exercício de tentar é, pensar que 2019 foi, é, não vai acontecer novamente, vamos conquistar novos títulos, vamos ser campeões novamente, mas 2019 é um ponto fora da curva, não Sim. vai acontecer daquela maneira. Então, eu estou tentando não compará-lo com o Gabigol de 2019, Sim. mas ele é um ótimo atacante, tem uma média muito boa, se posiciona muito bem, perde poucos gols, tem perdido muito mais gols esse ano, mas acho que daqui a pouco o time todo voltando a jogar bem, naturalmente ele também vai vai voltar a jogar bem e fazer mais gols ele tem feito né mas perder menos gols que ele tem perdido muitos gols então eu acho que o Pedro é um ótimo um ótimo reserva ali e, e acho que 2020 vai ser um ano de muitas oportunidades para quem está no banco ali cara a gente tem várias competições para disputar é cartão contusão infelizmente isso coisa acontece e a gente durante muito isso aconteceu muitas vezes né a gente tinha nós tínhamos 11 né e quando alguém machucava ou tomava um cartão, não podia jogar, não olhava para o banco e não tinha ninguém. Ainda bem que esse tempo passou. E agora essas coisas vão continuar acontecendo, mas nós temos um banco muito bom. E, e o Pedro, contando que ele sempre entra de dê conta do recado, como ele tem entrado nos últimos jogos, eu acho que, que ainda é. O momento, ainda é, ainda vamos esperar mais um pouquinho. Né?
1: Não, então, o, o Flamengo tinha, tem um time titular tem um banco muito bom e agora me aparece um terceiro time, vamos botar assim, muito bom também, uma oportunidade para os garotos para aparecerem aí numa outra num outro campeonato, outro tipo de jogo. Bom, a gente foi da defesa para o ataque, mas não falamos do meio de campo. Não podemos deixar de falar da atuação fantástica do Arrascaeta, que também quase deixou um golzinho ali para a gente levar essa vitória verdadeira, não é, dali de São Paulo. Mas eu acho que Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, Impecáveis também, Matheus?
2: Oh, fala fala os caras que jogam de terno, né, velho? Jogam de cara, terno, ele, impressionante. Eles, é O Gesso, ele tem recuperado aquele futebol que a gente gosta de ver nele, né, cara? Um jogo que, sem medo, ele armando as jogadas de direito, né, indo, avan conseguindo avançar mais à frente, é, ele ca carregou essa responsabilidade, Isso foi muito legal de se ver também, que ele eu acho que é até um jogo decisivo para ele, para ele voltar e recuperar o que ele tinha em 2019, né? Sim. E o Thiago Maio, a Rascaeta, cara, é sem palavras. Os caras conseguiram... Tipo assim, vocês tinham os três titulares, eram três, né? três, é, que a gente estava tá, acostumado já, e, e eles puxaram essa responsabilidade, armar o time. Logicamente, volta a dizer, teve momentos que a gente... Você via que o Gerson chegava, procurava alguém para tocar, mas aquela falta de entrosamento... Você não tinha aquele costume de ter o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro de um lado, de outro, o Felipe... Você já, mas, o você viu que eles tentaram, o Gerson puxava o time, levava a bola mais para frente, tentava entregar nos pés, os moleques é uma bola mais redonda, o Arrasca jogando fino da bola, tomando a responsabilidade, até o Arrasca tímido que a gente conhece, né? Sim. Aquele Arrasca mais caladinho, que é tímido, não, não ia dar certo no Flamengo, o cara se soltando puxando a responsabilidade, armando a jogada, até um pouco de uma característica que não é, não é muito dele, né, é, é, de fazer essa armação meio que Everton Ribeiro ali no canto, né, mas, pô, eu acho que isso é, é legal pra você ver quando você tem um elenco e você tem jogadores de peso desse, cara, você tem uma diferença tão grande, só três titulares conseguiram fazer é, o Flamengo, é, montar o Flamengo, né, armar o Flamengo. E o Thiago Maia, que já esse ano, né, nos últimos jogos, tem sido um tem tido um jogo seguro passes fino no fino da bola e também puxando dificuldade da defesa também né sim De marcar chamar os meninos para marcar porque querendo ou não a gente tá falando do time dos meninos mas esses três caras foram os pilares do Flamengo esse jogo é, é, é solidificando esse time aí puxando a responsabilidade e a experiência de jogos né já com de pessoas mais experientes no futebol, até pelo que é, eles já jogaram, o também, e o Gesso, viveram no passado, eles sabiam e, e passaram essa tranquilidade para os meninos e não, não jogaram na costa, nas costas dos meninos o jogo, né? Eles puxaram a responsabilidade e deixaram os meninos livres para eles poderem correr e passar para frente. De impecável, os três para mim foram um, é, impecáveis no jogo.
1: E aí, Fábio, você concorda com isso? Sentiu falta do Arão, Fábio, ontem no jogo? Ou tá bom pra você, Gerson? Cara...
0: <risos> Ao contrário do que, eu, do que eu falei aí em relação a Pedro e Gabigol, cara, sim. eu já acho que o Arão hoje tá muito mais é, digamos assim, ameaçado, né? Quando a gente falou do Gabigol, de sim, sim. pro Pedro, eu acho que tá, tá muito mais próximo. É mais fácil do, do Arão ficar no banco mesmo, que tá ótimo. O Arão. cara, o Thiago Maia joga muito a bola, cara, é muito irregular, né, cara, é muito irregular, e o Arrascaeta é sem comentários, cara. Ontem, eu na transmissão, alguém estava falando da média de idade, e alguém relembrou que o Arrascaeta tem 26 anos. Cara, o Arrascaeta jogando, cara, parece que ele é um veterano, cara.
1: Impressionante. Ele,
0: ele, 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 ele corre pouco, né, cara, ele faz a bola correr, ele faz o jogo correr, e é muito bom ver o Arrascaeta jogando. E ele, é... eu concordo com o que você disse, ele foi primordial ontem, né, cara. No, Sim. até no início da, da transmissão quando ainda estava rolando o aquecimento ali no gramado enquanto estava rolando o hino os jogadores do Palmeiras estavam lá concentrados ouvindo o hino e tal e, e quando focava o time do Flamengo cara tu viu o Rashkeita falando com um falando com outro puxava um puxava o outro então se tivesse relembrando ali aquilo que eles tinham ensaiado antes foi cara foi primordial o papel dele e o desempenho técnico né cara o desempenho em campo é muito bom o Rashkeita jogar e não tem como a gente não lembrar, né, cara, da comparação Rodriguinho-Rascaeta. Na verdade, Nossa. todo mundo era melhor com a Rascaeta, né, cara? Até o Tiago Galhardo, em algum momento, algum desses caras aí comentaram que era melhor que a Rascaeta, Rodriguinho era melhor que a Rascaeta. Todo mundo, cara, o Rascaeta joga muita bola. Foi muito bem pago, cara. chega a dar... Alguém escreveu isso hoje, eu não lembro quem foi, mas chega a dar pena quando você lembra. Que... Já foi comparado com Já... o
1: Rodriguinho, com o Tiago foi
0: é, cara, foi. teve um jogo, Flamengo e Bahia, o 5x3, que na volta do intervalo, os dois vêm subindo do, a volta ao gramado, Sim. e o Arrasca vem conversando ali com o Rodriguinho, cara, como eu queria saber o que eles estavam conversando ali, porque eu lembrei da comparação, né, cara, Alguém, teve gente que foi até brincando, né, devia estar falando pô, cara, já me compararam com você, né, que absurdo, né, cara, mas a, a também é bola demais, cara, é muito bom ver esse cara vestindo a camisa do Flamengo. Ele tem um estilo de
1: jogo dele, né, uma coisa característica, né? porque ele, como você falou, ele não tem muita velocidade, mas ele faz a a bola correr é uma, é uma coisa muito característica né? às vezes até
2: é, não sei se vocês concordam não sei se vocês concordam comigo mas ele quando ele, ele com a bola no pé ele tem é, as, as passadas dele parece muito com Messi que ele não dá passadas longas ele não a bola nunca fica muito longe dele isso mas que gruda no, gruda pé, no vai pé só um toquinho 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 ele ele costura vai para lá vai para cá ele, ele, ele <risos> talvez peca um pouco nas finalizações a gente percebe que é, ele faz poucos gols sim mas é, às vezes é um, sai um golaço tudo mais mas a gente percebe que ele não é tão finalizador quanto a qualidade dele em né quanto a qualidade dele quem sabe ele é ele é mais jogador de do passe ele dá aquele passe que que o cabe gol na cara da na final do Libertadores sim
0: o então, passe
2: ele, o passe dele ele ontem
0: para Pedro batida cara ele deu uma batida no no primeiro tempo ali, na, Sim, foi. Na, na ponta do bico da grande área ali, que o Everton quase aceitou, cara. E no segundo tempo eu gritei gol, cara, naquele toque do Pedro para ele. Todo aquele, mundo gritou gol ali. eu gritei gol, cara. Porque eu vi o, o Everton indo buscar a bola, né? Eu achei que ele tava indo buscar a bola dentro da rede, cara. Achei que tinha sido. E quando ela é
2: rebate na rede, né? Dá, dá, dá <risos> a impressão de que tinha entrado, né?
0: Isso, cara, nossa, eu gritei gol ali naquele momento.
1: Não, ali acho que você não foi o único não, Fábio, ali acho que a torcida inteira gritou gol, ali realmente foi incrível, é grande a atuação, acho que o Arrascaeta tem que ter esses méritos sim, porque ele, a timidez dele, né, não, não se compara deixa com ele o time tipo do fora, e
2: campo, e de... deixa, deixa ele jogando muita
1: bola ali no grama, é... e, e a gente tem um próximo jogo aí importante, agora falando já de Libertadores da América, que é a próxima partida, já na quarta-feira, já... Contra o Del Valle, que já está com quatro casos de Covid. Antes de enfrentar o cinco. Flamengo. Já já aumentou para cinco, né? Tinha quatro, já deve É, Eu acho que cinco. Já tá com... Começou o surto agora do Del Valle. O que, que você acha disso, Matheus? Acho que isso vai atrapalhar os planos aí do... de, de partida? Acho que o Flamengo consegue vencer esse jogo de volta? Mesmo com o um time aí meio... Ainda complicado é que de tá saber apanhado. qual, qual, é, qual que vai ser o titular, qual vai ser o time de titular?
2: É, a gente ainda... É... Na verdade, a gente tá falando que pode ter jogo, mas também pode ser que não tenha jogo. Nesses últimos dias, a gente não sabe. Agora assim, pode que mesmo, ser que né?
1: não, mas os mais certos é talvez.
2: <risos> é. E, e aí não sabe se, se vão ter, pedir para bloquear o jogo. É, não ter jogo. A gente não sabe como é que realmente vai ser. Mas se tiver, é, logicamente, o Flamengo ainda vai estar muito afetado pela falta de jogadores, né? Libertadores é diferente, a gente sabe. O Del Valle deu baile na gente naquele jogo. Sim. Eu tomei, a gente foi fazer uma, uma comemoração aqui. Fala, assim, vamos comprar suco? Vamos, Del Valle. Eu falei, ah, então isso não tomo não. Sai
1: fora.
2: <risos> ah, então, mas o, o, eu não sei, não, não, não tenho informação de que são, os jogadores são titulares, se não são. O engraçado foi que o Del Valle é, ganhou do Flamengo, o Flamengo jogou péssimo, o jogo foi. Mas o Del Valle teve seus méritos até por 20 bons jogos. O, Flamengo. o Del Valle não tinha perdido nenhum jogo na volta, se eu não me engano. E depois do Flamengo, o Del Valle tomou um baile. Então a gente ficou assim, peraí. Ué, o Flamengo é aquele que tomou um baile do, 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 no, no jogo seguinte. É. E aí agora a gente não sabe né como, é que, como esse Del Valle vai vir. Se vai vir com grandes desfalques, até porque não tem um elenco que nem o Flamengo, né? De pegar, não, pega um jogador e resolve o jogo daquele jeito. É, a gente também não sabe como esse Del Valle vai vir. E a gente não sabe com quem a gente vai poder contar na quarta-feira, né? Quais são os jogadores? Parece que teve um novo teste hoje aí, uma bateria de teste no Flamengo, a gente não sabe quem vai poder, se liberou algum, é, se vai ter algum liberado até o jogo. Então, a gente vai nessa incerteza de novo. Certeza de novo. Tenho certeza que os jogadores do Flamengo, assim, eu espero, estejam com, com vontade de dar um set um em cima desses, desses caras depois do que eles fizeram com a gente. É o mínimo que a gente espera. Que os caras... Vá para cima com os meninos, bota os meninos da base para jogar aí. A gente não sabe, bota os moleques e dá um baile nesses caras. A gente precisa devolver aquele placar, a gente precisa.
1: Ou jogar bem, jogar bem e vencer. Não é isso, Fábio? O que, o Fábio, o que você acha? O Flamengo vencer essa partida jogando bem?
0: goleando? Eu ou acho não? que a gente, a gente tá vivendo um momento aí, e eu até acho que esse momento vai se agravar em relação a posicionamento político, né? É, começou começou ontem a, a campanha, enfim, e isso acaba respingando um pouco no futebol, principalmente nas, nos posicionamentos que o Fernando vem tomando ultimamente. Então, eu acho que em algum momento, eu não posso dizer que que isso aconteceu de uma forma generalizada, mas a gente vê algumas amostragens da nossa torcida, eu, você, Matheus também, a gente evidenciando, às vezes, muito nomes e deixando um pouco de lado aquilo que nos fez Flamengo, né? A mística, a camisa. E eu acho que chegou o momento, na verdade, já, já a, a, desde ontem, digamos assim, chegou o momento da camisa, da mística, de tudo aquilo que a gente acredita. Porque eu, eu tenho muitas dúvidas é, do time que nós levaremos a campo na quarta-feira. Tenho muitas dúvidas sobre esse time. Como a gente vai conseguir montar, com, quais, são, quais serão os jogadores disponíveis para esse time.
2: Tá técnico,
0: sem o técnico também, né, cara? técnico. Incrível, incrível isso, louco. Mas eu não vou cornetar ele, não. Eu não quero cornetar ele, não, mas o, o auxiliar ontem foi bem, né? Como é. Se... <risos> mas, então, cara, eu até tenho repetido aí, seguidamente, né? É... Nelson Rodrigues, né? O, o tricolor mais rubro-negro de todos, disse que talvez... Que talvez chegaria o dia que o Flamengo não precisaria nem de jogador, nem de técnico, nem de nada. Bastaria a camisa aberta no arco. Esse dia é quarta-feira. Verdade. É, nós vamos precisar de toda a mística, de toda a torcida, de toda a fé, porque independente do time que vá a campo, também será um time que, que, que treinou pouco, que poucas vezes ou talvez nenhuma vez tenha jogado junto. Eu não sei qual foi o resultado do Del Valle esse fim de semana, não sei se ele jogaram, não sei no campeonato equatoriano, não sei qual foi o resultado. Mas, cara, de verdade, independente do time que for a campo, eu sempre vou acreditar muito na camisa, cara. Sempre vou acreditar muito no Flamengo, como ontem. Enquanto muita gente já acreditava ou lamentava ter meio uma possível goleada, eu acho que nós vamos para cima. Não sei se a gente consegue devolver. Seria ótimo devolver essa goleada, acho que não vai ser dessa vez. Mas acredito muito numa vitória. E a gente está precisando demais de uma vitória, porque... A gente não pode ir para o jogo contra o Júnior, cara, dependendo. Depender de resultado, a gente não vai depender de resultado. Sim. Mas não pode deixar para decidir no último jogo, cara. A gente precisa vencer quarta-feira.
1: Já é... para tranquilizar,
0: e... né? E, isso, e quarta-feira a gente já, precisa... eu já. Eu, particularmente, já nem almejo vencer jogando bem. Eu quero vencer. E depois vencer. A gente vê como é que fica lá para frente. Mas vai ser um jogo difícil. Mas eu acredito no Flamengo. Eu acredito na camisa, eu acredito na mística. Acredito em quem entrar em campo e nós vamos ganhar, cara. Nós vamos ganhar o Valle.
1: Quer arriscar um placar, Fábio, desse jogo quarta-feira?
0: Cara, eu tenho, eu tenho a péssima mania de sempre é, não colocar. O Flamengo nunca toma gol no, 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 no meu bolão, cara, nos meus placares. O Flamengo vai ganhar é em 2x0. O Flamengo não toma gol quando eu, quando eu coloco ele no bolão. Então, 2x0. Então, sempre. bota aí, cara, pelo amor de Deus.
2: Pronto, bota Do aí. Zero. Bota aí.
1: <risos> e aí, Matheus, e você, quanto você acha que vai ser esse jogo quarta?
2: Cara, é, como eu falei, o que eu peguei aqui, ó, o Independiente vai vale, perder de 4 a 1 o Júnior Barranquilhas, depois que ganhou da gente, então é. É, é, eu, eu, eu vou fazer tudo que o Fábio falou aí, cara. Vou, a gente é vou esperar o Flamengo ser Flamengo, esse jogo superar a gente tem um... Tirando o ano passado, que a gente sabe que foi um ano mágico, o, o retrospecto do Flamengo em Libertadores é horrível, né e a gente <risos> sempre fica naquela agonia de depender do último resultado pelas circunstâncias a gente espera que se, seja mais um jogo de vencer, vencer, vencer. De não importa, cara, vamos para frente, vamos ganhar os trancos e barrancos, esse, agora é bota é, cara, esse cara, isso aqui é Flamengo, vamos para cima dele na raça. É 2 a 1, um, coloco no meu bolão pro Flamengo. 2 a 1. Um. esperando vai na
0: raça, na raça.
1: Vamos tomar Nossa, gol.
0: informação para vocês aqui,
1: ó. Sim. É... Vamos porque o
2: Flamengo é um time que tem tem tomado gol todo jogo.
1: É. Isso.
0: Independente del Vale Barcelona 1x1 um um, sábado.
1: Foi, né? Eu tava Aí. procurando aqui também. Isso. Foi 1x1, um um, né? Bom, vende um empate. Nossa. A gente não sabe se jogou dois com o jogos time sem, todo.
0: Dois jogos sem, sem ganhar, já
1: tô em crise. Já. É, é, já é, é já, já, já começa é. a abalar. É. <risos> Gente, muito bom, agora, muito bom. De, agora, mas... A
2: gente pegou a altitude deles lá, eles vão jogar no, no calor dos infernos de janeiro aqui agora. Porque vamos tá contar. quente, Tinha que né? Tinha que em Bangu esse jogo, cara.
1: Tinha, Tinha que ser em Bangu. Que... A gente não sabe como é que vai estar o tempo lá, mas até, até agora tá quente, hein, Matheus? Aqui no Rio tá bem quente. Então vamos torcer pra que continue esse calor, vai. pra eles sofrerem, que pra gente tá tudo em casa.
2: Tinha que botar <risos> o jogo 4 horas da tarde pra eles verem. <risos>
1: Galera, muito bom bater esse papo com vocês. Muito obrigado aí, Matheus, mais uma vez, que já... Já está aqui veterano é aqui nice. da casa do, do Redação rubro negra E o Fábio Justino aí, que está participando do nosso convidado especial hoje. Não é, não é convidado especial à toa, não. Já foi do Redação, já ajudou muito no Redação rubro negra E também compôs os versos que vocês conhecem muito bem na Arquibancada lá.
0: Agradeço, agradeço muito a, a oportunidade de participar desse programa. Muito legal, o tempo voa, passa muito rápido. É, acredito muito na vitória quarta-feira. O Flamiguinhos vai entrar em campo de novo, <risos> no Rio de Janeiro, independente Del Valle. E, cara, estou é, aí, sempre escrevendo sobre o Flamengo. É, a única, única rede que eu uso é o Twitter, então aí, com dois textos. Estamos lá sempre falando de Flamengo, falando dos bons momentos do Flamengo, dos momentos ruins também. importante é falar de Flamengo. Então, um sucesso para o programa. Contem comigo sempre, estou à disposição e saudações do Brunel. Boa. Se a, gente, se a
2: gente tivesse o Rafinha ainda, podia, no final do jogo, trazer uma. Um, um um monte de Del Valle pra galera tomar, né? Depois do jogo. Né? <risos> seguir é, o, o golezinho cheio de Del Valles e... men meninos tomar. Toma aí os moleque. <risos> é, é verdade.
1: A gente ia distribuir Del Valle para eles. Então é isso, galera. Dale, Dale, daleô. É isso. O podcast Redação Brunega é fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Matheus. Obrigado, Fábio. Falou.
2: Pode contar com a gente sempre. Valeu, que gente valeu, lá. valeu. Desenvolve também o Flamengo Cast lá. Pode procurar no flamengocast.com.br. A gente vai estar lá. E no Twitter estamos aí no a, arroba ma, que de vez em quando eu tô lá dando meus pitacos de alguma coisa, nem sempre de futebol, mas, mas no Flamengo Cast, se quiser ouvir o podcast também sobre o Flamengo e muitos assuntos, pode procurar no flamengocast.com.br. Então é nóis, pessoal. Valeu, obrigadão. Boa noite para todo mundo. Boa,
1: boa noite, bom, bom dia boa, Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Saudações, rubro-negras. Valeu!
0: Tá vindo, tá vindo, tô topando,